0: dort als Ausländer aufgestiegen ist in höchste staatliche Positionen und dem Herrscher eine Kenntnis über den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde vermittelt hat. Wir betrachten das Thema erfüllte Prophetie und hier das Buch des biblischen Propheten Daniel. Wir sind in Kapitel 2, Teil 2. Zukunft wird offenbar. Daniel erklärt dem König, was er geträumt hat, dem babylonischen König Nebukadnezar. Und er erklärt ihm die Zukunft, denn das weiß, was der König auf seinem Lager, auf seinem Schlaflager, was ihn da so bewegt hat. Was wird nach mir sein? Und er erfährt ein Königreich nach dem anderen. Vers 44, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels, und das ist jetzt wieder der besondere Punkt, wer setzt den Schlusspunkt? Der Gott des Himmels. So hat Daniel begonnen, ich weiß es nicht, was du geträumt hast, aber der Gott des Himmels hat es offenbart, damit du, O oh König, weißt, was am Ende der Tage geschehen wird. Und jetzt der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Das ist also der Unterschied. Die irdischen Königreiche, die kommen und gehen. Nicht, wenn wir hier auf der Landkarte schauen, das nächste Königreich, nach dem babylonischen Königreich, war das Medo-Persische. Hier haben wir also die Meder, hier die Perser, und sie haben miteinander die Babylonier besiegt. Die Meder und Perser herrschten schon eher in diesem Gebiet. Und jetzt kommt das Babylonische dazu, sodass schließlich auch noch Ägypten erobert wird. Alles, was hier rot umrahmt ist, sogar bis Griechenland hinein hat man es versucht. Von wo dann Alexander der Große kam aus Makedonien. Und was hier auf dieser Karte so Besonderes ist, die Farben. Das Dunkelgrüne ist Wald. Das Hellrosa ist Wüste. Also du kannst riesige Gebiete besitzen, aber da ist nichts los. Und dann gibt es das helle Grün, das sind Grassteppen. Das ist auch nichts Besonderes. Hier haben wir wieder eine Wüste. Aber dann gibt es neben den Flüssen dieses mittlere Grün. Und das wie hier in Ägypten, dieses Grün, auch wie hier am Indus, das ist das Interessante. Das sind die Ackerflächen. Dort gedeiht Getreide. Da kann man anbauen. Es bleiben also nicht so viele fruchtbare Gebiete übrig. Wenn man so eine Landkarte anschaut, es ist großteils Wüste, Wald, Grassteppe und nur ganz wenige Flächen beidseitig von den großen Flüssen wie Euphrat und Tigris, das ist ja hier das Hauptkerngebiet Mesopotamien, das Land zwischen den Flüssen. Nur hier kannst du wirklich Nahrung, echte Nahrung, herausholen. Denn sonst ist es einfach aufgrund der Hitze, und zu wenig Wasser, zu trocken, so dass du halt nur Grassteppe hast, wo deine Schaf- und Ziegenherden das abweiden können und die Kamele und die Esel, aber sonst nicht viel los. Das heißt, wir haben hier riesengebiete. <lacht> Der Großteil davon, da, da kannst du nicht wohnen. Da kannst du nichts herauswirtschaften. Davon kannst du nicht leben. In der Wüste kannst du zwar braun werden, so braun wie der Sand oder der Kies oder die Felsgeröllwüste, wo immer du da bist, aber das ist es schon. Du wirst verdursten, du wirst verhungern. Es ist einfach menschenleer, weil du hier nichts anbauen kannst. Hier kannst du nicht überleben. Es ist unmöglich. Die Berser sollten die Nächsten sein die die Babylonier eroberten. Aber was bedeutet der Stein, der die Statue zerträumert?